0: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, Griffiths, una caída de más del 34,9% al cierre de la sesión, termina en 7,5 euros y medio, eh, la compañía. Hoy ha sido el día en el que ha presentado resultados, son unas cuentas que no están auditadas, luego ha habido explicaciones eh, por parte de los responsables de la compañía en una conferencia con analistas y ha sido justo después de terminar esa conference call cuando han empezado eh, las ventas de manera más contundente ¿no? En, en la compañía hasta ver el resultado que tenemos al cierre de esta sesión. ¿Qué es lo que sobre todo ha decepcionado de lo que se ha dicho en esa conferencia con eh, inversores? Porque allí, por ejemplo, el presidente ejecutivo y consejero delegado ha dicho que la firma auditora eh, KPMG está ultimando su informe sobre las cuentas de la compañía correspondientes al 23 y que va a emitir una opinión limpia y sin salvedades, que lo va a hacer antes del próximo 8 de marzo. Han señalado también que la venta del, al gigante chino Haier del 20% de Shanghai Rice ha superado de manera satisfactoria esa due diligence. ...se ha cerrado hoy mismo... ...con lo que solo falta... ...la aprobación de los reguladores... ...y en principio... ...llegaría durante el primer semestre... ...de este ejercicio... ...¿qué ha decepcionado... ...qué ha echado en falta... ...qué es lo que ha pasado hoy con Grifos?
0: Bueno, yo creo que... ...en, en el conference call... ...como comentas... ...se ha apretado mucho a la compañía... ...en ciertas discrepancias que hay... ...entre el EBITDA generado... ...y la generación de flujo de caja... ...con los CAPEX anunciados... ...y un poco pues hay... ...una cifra entre 500 y 600 millones de euros... Pues que no concuerdan, ¿no? Y ante el acoso de las preguntas y de, y de un poco de, de la ausencia de explicaciones coherentes sobre eso, pues eh, el mercado yo creo que ha, que ha interpretado pues que ese tema de, de, de pagos y ajustes contables entre las filiales y la matriz pues son la explicación, ¿no? Yo creo que es un poco los fantasmas han vuelto a, a, a sobrevolar sobre la compañía ante una ausencia de contundencia en las respuestas, en las explicaciones, ¿no? Yo creo que van por ahí un poco los tiros y es un poco lo que, desde luego, pues ha, ha tumbado la acción, desde sí. mi punto de vista.
1: Hoy tenemos ese Barapalo, en el valor que termina por debajo de esa cota de los 8 euros, eh, ha sido un mal día también, por ejemplo, para Amadeus, eh, salvando todas las distancias. Hoy ha recortado la central de reservas algo más de un 7%. Se ha publicado que estudia la compra de una compañía que está valorada en unos eh, 7.000 millones de dólares. Eh, ¿Qué le parecería una operación de este tipo? ¿Es un bocado demasiado grande? Eh?
0: Bueno, es un bocado grande porque estamos hablando de, con la prima sobre el precio de cierre de ayer, pues que son casi, casi 8 billones o por encima de los 8 billones. Y el mercado lo que está descontando en esa caída es que probablemente, si la acomete, tendrá que acometer una ampliación de capital de unos 2.000, 3.000 millones de euros para mantener un ratio de deuda por debajo de, de, de niveles razonables. ¿no? Si, si lo hiciera a pulmón, se iría a niveles de deuda de tres veces y media, con lo cual sería un apalancamiento en los tipos de interés actuales excesivo. Y el mercado, yo creo que lo que está descontando es que si la acometen pues tendrán que hacer un mix de deuda y ampliación de capital para tener unos ratios de deuda pues, en torno a las 2,5 veces deuda neta. ¿no? Yo creo que un poco está descontando ese posible escenario de una posible dilución y luego un riesgo de integración ¿no? de la compañía futuro, eh, que se tardarán a aflorar las sinergias, aunque parece que es muy sinérgica la compañía y, y está centrada en medios de pago, sobre todo para el sector de hospitality y sectores muy relacionados con Amadeus. Y, y tendría sentido estratégico, pero hay un riesgo financiero en cuanto a una posible ampliación de capital. Mm.
1: IAG también ha terminado al final con descensos de más del 3%. Ha presentado números. ¿Cómo ha visto esas cifras que ha dado la, la compañía, que de momento no avanza dividiendo ya?
0: Sí, bueno, yo creo que van en la buena línea en el sentido de que es una compañía que está generando caja, tiene la deuda controlada no por debajo de las dos veces. Sí que es verdad que es una compañía que le está costando... Eh, retomar eh, un poco lo que nos tenía acostumbrados en la fase pre-Covid ¿no? eh, que no nos olvidemos que estaba en un momento súper dulce de generación negación de, de cash flow, de pago de dividendos y, y sí que es verdad que las guías para el conjunto del año que viene eh, pues son optimistas y, y pretenden volver al dividendo, pero yo creo que todavía hace falta más ejecución para que el mercado lo compre ¿no? y probablemente pues le cueste un poquito, aunque nosotros pensamos que está muy barata y que creemos que tiene que irse hacia la zona de dos euros y medio en algún momento pero sí que es verdad que yo creo que va a hacer falta más delivery para que el mercado lo compre. Hmm.
1: Tenemos a Solaria también con un importante castigo, de más del 5%. Eh, en las últimas horas, al cierre de la última sesión, presentaba resultados. ¿Qué ha sido lo que más le ha decepcionado?
0: Yo creo que pues no alcanzar los objetivos de instalación. Se ha quedado 500 megas casi por debajo, o 400 más o menos. Y yo creo que es reiterativo ¿no? el lanzar unos objetivos agresivos y luego el no ¿no? Probablemente eso sea la mayor decepción en cuanto a la capacidad de instalación. Yo creo que el mercado está muy débil por la caída de los precios del gas, los precios del pool y los precios forward, ¿no? que, que ha tumbado ¿no? en un entorno de subida de tipos de interés. A, a todo el sector de renovables en este inicio de año. Nos olvidamos que arrancaba el año cerca de los 19 euros y está en 11. Y creo que probablemente pues eh, la gran caída ya se haya producido, pero creo que va a hacer falta mucha más certidumbre en cuanto a cierre de TPAs y, y, y megavatios instalados para que el valor reaccione. Aunque también es verdad que creo que en estos niveles, desde mi punto de vista... El riesgo-beneficio es, es positivo o favorable para Solaria y la capacidad de que se produzca un EMANE también también está ahí. ¿no? O sea que, sí que pienso que son niveles de ir acumulando y de comprando, pero creo que no va a ser rápida la vuelta o la salida, desde luego.
1: Mm. Por poner una nota positiva, Fluidra, que ha sido hoy la mejor compañía del IBEX, más de un y 8,5% de repunte después de sus cifras, ¿qué potencial añadido le ve al valor?
0: Bueno, sí que es verdad que ha sorprendido positivamente el cuarto trimestre con unos márgenes superiores a lo que se estimaba y ha sido una sorpresa positiva en un entorno que no ha sido nada fácil. Hemos visto muchos competidores suyos pinchando, ¿no? Ha sido un año muy, muy duro, un año y medio muy, muy duro. Fue una euforia post-COVID para una resaca del, del post-COVID enorme, ¿no? Y, y una, una fuerte contracción y de stocking de, de inventarios por parte de los mayoristas. Que, que les ha hecho sufrir muchísimo, ¿no? Pero dentro de los comparables, pues ha sido, yo creo, de los vencedores. Y el 2024 eh, parece un año... ...más de transición... ...pero yo creo que lo peor ha quedado atrás... ¿no? ...yo uh -huh. creo que eso es un poco lo que está cotizando... ...y que es una compañía de mucha calidad... ...en un sector oligopolístico... ...y que probablemente pues... ...en eh, 2024 vaya de menos a más... ...y el segundo semestre pues sea positivo... ...yo creo que es un poco donde... ...donde el mercado está apuntando. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora al cierre del mercado... ...estamos pendientes de la publicación de resultados de Colonial... ...también cifras de ACS o de ACCIONA... ...en general ¿qué espera?
0: Yo creo que cifras de ACS muy positivas... está en un momento muy dulce con mucha cartera de pedidos, con márgenes estables y haciéndolo muy bien, y creo que probablemente sean unos resultados muy, muy sólidos. Eh, creo que Acciona pues decepcionará, como está decepcionando casi todo el sector eléctrico, no y las perspectivas, sobre todo, como digo, en un entorno de caídas de precios del pool y de muchas dudas en cuanto a la futura capacidad instalada, pues creo que va a ser más decepcionante, y creo que, que Colonial pues presentará unas cifras sólidas, porque es uno de los líderes, lo que es que está en un entorno macro nada favorable, para todo el mundo de oficinas y, y activos de este tipo y probablemente sea una oportunidad eh, desde mi punto de vista en torno a la calidad de los activos que tiene, la ocupación eh, y un poco la situación eh, nada que ver con las oficinas en Estados Unidos nada que ver con las oficinas en Centro Europa son oficinas muy prime y muy ocupadas y muy probablemente pues como digo eh, estén eh, sufriendo los entornos macro mm. y de sus competidores pero que nada tienen que ver con la propiedad.
1: José Lizán, gestor de reto Magnum SICAF en Quadri Set Managers Gracias, muy buenas tardes
0: Igualmente Rocío, un saludo